0: Herzlich Willkommen zum Audiopodcast von Siel Leipzig. Wenn du Fragen hast oder den Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann findest du uns auf sealchurch.de. Gut, jetzt kommt erst die Predigt. Leute, ich will euch jetzt mit hineinnehmen. Was heißt das jetzt alles für uns als Kirche? Und ich werde euch heute mit reinnehmen. Wie werden wir ab sofort heißen? Wie werden wir aussehen? Und was wird das Herz unserer Kirche sein? Seid ihr ready dafür? Seid ihr nervös? Seid ihr aufgeregt? Was wird kommen? Ich auch. Ich auch. Joshua, vielen Dank für die heiligen Töne. Den Rest schaffe ich allein. <lacht> Dankeschön. Jetzt hör auf. Hast du ja ausklingen lassen? Nee, war super, war super. Ich fühle mich total getragen und unterstützt von dir. Vielen Dank. Dieselbe Geschichte, aber ein neues Kapitel. Alles, was wir jetzt in den nächsten Wochen erleben werden, und das ist das Witzige, nicht nur mit ICF und einem neuen Namen, sondern auch mit der ganzen Corona-Kiste, alles... Es ist immer noch dieselbe Geschichte, selbe Kirche, selbe Leiterschaft. Es wird sich dort nichts ändern. Eure Pastoren bleiben dieselben. Deborah und ich bleiben hier. Es gab schon mal ein paar Gerüchte. Wir gehen jetzt nach Kambodscha. Hey, wie geil wäre das dieses Land. ist der Hammer. Es ist so warm. Es ist so ein schönes Land. Aber Gott hat uns nicht gerufen, sondern er hat uns ins schöne Sachsen gerufen. Und wir werden hier bleiben. Es wird sich nichts ändern. Es wird sich auch für euch vor Ort in der Kirche rein gar nichts ändern außer der Name. Und auch wenn das vielleicht für einige jetzt bedeutet, sie geben Sicherheit up. Hey! Ihr dürft uns vertrauen in dieser Phase. Es wird sich vor Ort nichts verändern und wir haben ein geniales Sicherheitsnetz aufgebaut. Wir haben ganz viele verschiedenste Fälle als Kirche auch schon durchgesprochen. Wir bauen einen, einen finanziellen Fonds auf, um unsere Angestellten abzusichern. Wir bauen gerade ganz, ganz viele Dinge auf im Hintergrund, die extrem sicher wichtig sind, um uns als Kirche Sicherheit zu geben. Und eine ganz große Rolle spielt Pastor Alex in dem ganzen Prozess. Und ich bin dir so dankbar, Alex, dass du am Start bist, dass du und Silke hinter uns stehen. Und dass du auch gesagt hast, obwohl ich so viele andere Kirchen begleite, ich begebe mich in eine noch engere Begleitung. Ich werde noch mehr vor Ort sein in Sachsen und werde Deborah und René und das ganze Team und die ganze Leitungsteam, die ganze Kirche supporten, weil wir sie lieben, hinter ihnen stehen. Und wir wollen, dass hier eine gesunde Kirche wächst, unter gesunder Leiterschaft. Und Leute, uns ist das sehr bewusst und ich will euch das nochmal sagen. Mir ist nichts mehr wichtig, als dass ich unter Rechenschaft stehe. Ich als Pastor habe von Anfang an gesagt, ich will nicht alleine laufen. Ich bin nicht der alleine Herrscher in dieser Kirche, sondern ich habe äh, von an wir, haben, wir haben sind auf Alex zugegangen, haben gesagt, Alex, willst du uns begleiten? Auch schon zu icf Movement Zeiten und Alex war immer der größte Kritiker, dass wir aus dem Movement rausgehen. Er war am Anfang gar nicht so positiv darüber und hat mir ganz, ganz viele kritische Fragen gestellt, die extrem gut waren, um herauszufinden, was beschäftigt uns eigentlich und was sind wirkliche Gründe für uns. Und ich bin aber so dankbar, Alex, dass du das getan hast und dass du uns darin begleitet hast. Und ich habe auch schon mitgekriegt, es gibt jetzt Gerüchte, weil Alex kommt von Hillsong, werden wir jetzt Hillsong-Kirche? Nein, werden wir nicht werden wir nicht, es ist nicht angedacht, Teil von einer anderen Bewegung momentan zu werden, sondern wir werden komplett eigenständig und selbstständig in dieser nächsten Phase werden. Und Alex wird uns jetzt begleiten, wir bauen das Board auf und ich kann euch einfach nur sagen, ich möchte dass Menschen in mein Leben sprechen und ich ermutige dich, dass du auch immer Menschen in deinem Leben hast, die in dein Leben hineinsprechen dürfen. Gut, Leute, selbe Geschichte, neues Kapitel. Ich möchte euch jetzt mit hineinnehmen, warum diese Kirche existiert und schon immer existiert hat und weiter existieren wird und wie es in der nächsten Season weitergeht. Und ich habe euch einen genialen Bibeltext dazu mitgebracht. Und zwar aus dem Zweiten Mose 34, die Verse 10 bis 14. Ich lese aus der neuen Bibel heute eine ganz neue Übersetzung, die ich extrem genial finde. Da sagte er, hiermit schließe ich einen Bund, vor deinem ganzen Volk werde ich Wunder tun, wie sie bisher unter allen Völkern der Erde noch nie vollbracht worden sind. Ich schließe, sagt Gott, einen Bund. Nächste Seite. Das ganze Volk, in dessen mitten du stehst, soll das Tun Jahwes sehen. Es wird furchterregend sein, was ich für euch tun werde. Merke dir genau, was ich dir heute befehle. Ich werde die Amoriter, Kanaaniter, Hethiter, Perisiter, Heviter und Jebusiter alle aus Frankfurt und aus Hessen und aus... <lacht> vor dir vertreiben! Nein, wird da natürlich nicht, steht da nicht. Ich wollte nur mal zeigen, was das bedeuten könnte. Ne? Äh, vor dir vertreiben, hüte dich mit den Bewohnern! des Landes, in das du kommen wirst, einen Bund zu schließen. Die Situation ist, das Volk wird aus Ägypten rausgeführt und sie stehen kurz davor, ins verheißene Land zu kommen. Und Gott gibt ihnen nochmal klar mit, hey, ich bin der einzige Gott und das kommt jetzt nochmal ganz zentral, hüte dich davor, auch nur irgendwelche Bünde mit ihnen und ihren Göttern zu schließen. Nächste. Sie werden dir sonst eine Falle sein, wenn sie unter dir leben. Du sollst vielmehr ihre Altäre niederreißen, ihre Steinmale zerschlagen und ihre Ascherapfähle umhauen. Achtung, Leute, du darfst dich vor keinem anderen Gott niederwerfen. Denn Jahwe ist ein eifersüchtiger Gott und heißt auch der Eifersüchtige. Wow! Lass das mal kurz dran. Denn Jahwe ist ein eifersüchtiger Gott und heißt auch der Eifersüchtige. Ich weiß nicht, was du mit dem Wort Eifersucht verbindest, aber wahrscheinlich im ersten Moment nichts Positives. Und jetzt lesen wir hier das Wort Gottes und Gott sagt, ich bin ein eifersüchtiger Gott. Ich heiße, also er sagt ja nicht, ich bin eifersüchtig, das tue ich halt mal, das könnt ihr ja auch ändern so Gott, könntest du ja mal ändern, ne? also Eifersucht ist ja nicht so geil. Ähm, hast du ja auch gar nicht nötig, Gott. Wieso solltest du eifersüchtig sein? Du bist ja Gott. Äh, nein, er sagt sogar, er heißt sein Name. Einer seiner Namen ist nicht nur Jahwe, der ich bin, der ich bin. Ist nicht nur Gott der Heiler, Gott der Versorger. Und all die ganzen Namen, die wir im Hebräischen für Gott finden, er ist auch, sein Name ist auch der Eifersüchtige. Darf ich mich vorstellen, René, der Eifersüchtige Wagner. Aber da machen wir es noch viel krasser. René ähm, äh, kommt unter anderem von Renatus und heißt so viel wie der Wiedergeborene. Okay? Und das Interessante ist, ich war der Erste in unserer Familie, der in Jesus Christus wiedergeboren wurde. Ich glaube, Na Namen haben Bedeutung. Unsere Kinder haben alle Namen mit Bedeutung. Und ich glaube, da die Kraft drin und wir können es bei unseren Kindern sehen. Unser Sohn heißt der Löwe und er ist es. Er ist es, Halleluja. Und meine Tochter ist die sanfte, reine und wunderschöne. Und sie ist so wunderschön. Ich könnte jeden Tag heulen, wie wunderschön sie ist. Ähm, und Gott sagt, ich bin der Eifersüchtige. Jetzt wäre das in meinem Fall, wäre das, äh, hi, ähm, der wiedergeborene Eifersüchtige Wagner, der Wagenmacher, könnte man noch hinzufügen, der wiedergeborene Eifersüchtige Wagenmacher. Darf ich mich vorstellen? Hi. Kannst mich doch beim zweiten Namen nennen. Nenn mich der Eifersüchtige. Hey Eifersüchtiger, wie geht's? Gott sagt, er ist der Eifersüchtige, das ist sogar sein Name. Ich will euch mit reinnehmen, da noch ein bisschen tiefer. Was ist denn passiert vor dieser Geschichte, die wir jetzt gerade gelesen haben? Erstens, der Auszug aus Ägypten. Das Volk war in Ägypten und unter Sklaverei und war gefangen. Und Gott hat Mose berufen, der im Hause des Pharaos aufgewachsen ist, weil er im Körbchen ausgesetzt wurde, weil alle israelitischen Kinder erst geboren wurden, umgebracht. Und Gott hat das Volk herausgerufen und hat gesagt, Ihr folgt Mose nach, ich werde euch jetzt, wofür ihr die ganzen Jahrzehnte gebetet und gewartet habt, ich werde euch aus dieser Sklaverei rausführen. Und sie laufen und das rote Meer äh, teilt sich und hinter ihnen werden alle Ägypter ins Wasser gerissen und sie stehen dort und erleben Wunder über Wunder, laufen 40 Jahre im Kreis durch die Wüste, immer über den Innenstadtring von Leipzig im Kreis und sie raffen es immer noch nicht, dass sie im Kreis laufen und es gibt nichts zu essen und Gott lässt Wachteln vom Himmel fallen. Also, Wachteln sind zwar extrem lecker, aber ich hätte gesagt, lass mal ein paar Truthähne fallen, fallen aber wahrscheinlich hätten die auch wehgetan. Ne? Er, er lässt Wachteln vom Himmel fallen, er lässt Manna vom Brot fallen, äh, vom Brot fallen, vom Himmel fallen, leckeres Brot. Er versorgt das Volk die ganze Zeit, 40 Jahre, sie erleben Wunder über Wunder. Und Leute, ich will, dass ihr das nochmal wisst, da ging es jetzt nicht um eine Gruppe, wie wir hier sitzen, da ging es nicht um 20 bis 300 Leute, dort ging es um ein tausende, tausende Mann starkes Volk. Ich habe in einer Predigt von einer Weile mal ein Bild, dazu gezeigt, wie die sich auch aufgebaut haben in der Wüste. Es waren Tausende, da war die Hölle los. Also ich finde es ja schon schwierig. Ich habe ja Sommer, ich habe ganz viele Camps gemacht mit Jugendlichen. Hast du schon mal eine Nachtwanderung mit 30 Jugendlichen gemacht? Vergiss es. Du hast immer drei Gruppen. Die, die vorne weglaufen, die Anführer, die Sieger, die Gewinner. Und dann hast du so die mittleren Block, der läuft halt hinterher. Und dann hast du die, die immer keinen Bock haben. Warum äh, müssen wir das jetzt machen? Ich bin viel zu cool dafür. Außerdem will ich jetzt eigentlich nur mit irgendjemand rummachen und so. Ich habe jetzt gar keinen Bock hier, mit einer Taschenlampe rumzulaufen. Ist voll uncool. Hey, ich muss meine Pickel noch ausdrücken. Ey, ich hab, ich hab, ich. Ey Leute. Ich war dann immer der, der von hinten mit der Peitsche hinterhergekommen hey, jetzt macht Eier, Leute. Ihr hängt die anderen ab. Wir kommen nicht hinterher. Leute, los jetzt. Du bist nicht so cool für, ein, für eine Nachtwanderung. Eine Nachtwanderung ist cool. Und ich zeig dir, wie cool ist. Ich hab Ne mac ja? Ich bin immer, hey. Und jetzt überlegt dir das mit Tausenden von Leuten durch die Wüste. Ich find's schon anstrengend mit 30 Jugendlichen. Und da waren Jugendliche dabei, da waren Alte dabei, da waren Junge dabei, da waren Risikogruppen dabei, da waren Kranke dabei, da waren Leute, die mussten getragen werden, da waren Leute, die waren langsam, die waren schnell. Und mit diesen tausenden von Leuten durch die Wüste. Und Gott hat sie immer beschützt und ist mit ihnen durch. Er hat 40 Jahre Wüste, haben sie erlebt, mit voller Versorgung. Gott hat sie rausgeführt. Aber was passiert auch? Und das ist unglaublich. Und jetzt können wir sagen, die bösen, bösen, bösen Israeliten, hey, wir sind alle zu 100% Prozent genauso. Sie haben nämlich in dieser Phase, wo sie Gott erlebt haben, wie nie zuvor, als Feuersäule, der ihnen vorangegangen ist. Sie haben ihn erlebt, ununterbrochen. Und was macht das Volk? Meckern, 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 meckern. Oh, werden wir nur in Ägypten geblieben. Jetzt lernen wir eins über Menschen. Menschen begeben sich lieber in Sklaverei, wo sie aber vorgegaukelte Sicherheit haben, als in Freiheit zu leben, aber vielleicht von der Sicherheit Gott abhängig sein zu müssen. Sklaverei ist für uns Menschen oft einfacher, weil wir safe sind. Es wird geschrieben im Wort Gottes, ja, da hatten wir Essen. Da waren wir versorgt. Wir waren sicher. Ja, aber hast du vergessen, dass du auch ausgepeitscht wurdest? Hast du vergessen, dass du für ein krankes System gearbeitet hast? Das erleben wir manchmal auch gerade in unserer Region, dass sich Leute ein krankes System zurückwünschen und sich lieber in ein krankes System begeben, als die Freiheit, die wir heute haben. Oh, schreibt mir gerne eine E-Mail. Ein System, in dem wir als Christen keine Freiheit hatten. Ein System, in dem das Volk Israel keine Freiheit hatte. Aber wir begeben uns lieber dorthin zurück und meckern und meckern und meckern und meckern, anstatt das zu sehen, was Gott mitten unter uns tut. Ich ermutige euch, jeden Einzelnen in den nächsten Wochen Spring nicht auf auf den Panikzug. Spring nicht auf auf den Meckerzug. Zeig nicht mit den Fingern auf unsere Regierung. Sondern bete, hör auf zu meckern. Hör auf zu meckern. Und mach deine Augen ganz weit auf für das, was Gott gerade tut. Gott wirkt mitten unter uns. Wir singen immer mal wieder ein Lied. Und da heißt es, The evidence is all around. Und dieses Wort Evidence, das ist so ein englisches Wort, das viele von euch vielleicht nicht auf Anhieb kennen. Ich habe es damals auch nachgucken müssen. Aber ich finde es so genial. Der Beweis, der Beweis ist die ganze Zeit da. Der Beweis, dass Gott da ist, dass er dich liebt, dich versorgt und immer da sein wird, ist kontinuierlich um ja. dich herum. Mach die Augen auf. Schau hin. Schau hin. Und das Zweite, was passiert ist, was danach passiert ist, sie bauen einen äh, äh, Bau eines eigenes, eigenen Gottes in Form eines goldenen Kalbs. Mose wird auf den Berg gerufen von Gott und unterhält sich mit Gott. Und das Volk ist so ungeduldig, dass sie unten am, äh, am äh, Fuße des Bergs, wirfst das mal noch an, äh, unten am Fuße des Bergs sitzen, sie schmelzen alle Goldschmuck ein. Alles, was sie haben. Und bauen sich ein goldenes Kalb. Und sagen, das ist jetzt unser Gott. Wir beten jetzt diesen Gott an. Raffst du es nicht? Habt, äh, ihr, ihr, äh, 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 ihr wart doch Teil von äh, Spaltung des Roten Meeres. Ihr habt erlebt, wie Essen vom Himmel gefallen ist. Ihr habt das alles erlebt. Und jetzt, really, baut ihr euch ein Kalb? Wenn wir Unsicherheit erleben in unserem Leben. Als Menschen bauen wir uns unsere eigenen Götter. Organisationen. Kirche kann zum Gott werden. Kirche hat dich noch nie gerettet. Pastoren haben dich noch nie gerettet. Ich habe dich nicht retten können und werde es auch niemals tun. Versicherungen können zu einem Gott werden. Ich bin nicht gegen Versicherungen. Ich habe auch Versicherungen. Geld. All das, selbst Gesundheit, kann zu einem Gott werden, den ich mehr anbete, wie ein goldenes Kalb, als Jesus Christus in das Zentrum zu stellen. Und ich sage euch, eine Sache, in unserer Kirche ging es noch nie um einen Namen. Diese Kirche hat immer gelebt von Beziehungen. Diese Kirche hat immer gelebt davon, dass wir miteinander unterwegs sind. Dass wir einander lieben und füreinander da sind. Hey, ich, ich lade euch jetzt schon zu unserem Ostergottesdienst ein. Es wird so genial. Und ich lade euch ein, wir werden in der nächste Groups-Kampagne steigen. Und ich fand das total cool. Olaf, es tut mir leid, ich weiß, ihr wird das unangenehm sein. Ich habe die Woche ein Video vom Olaf gesehen für unsere Groups-Kampagne. Und er hat, du hast Dinge gesagt über unsere Kirche. Und es hat mich die Woche zu Tränen gerührt in dieser Phase, wo wir gerade als Kirche stehen. Und ihr könnt jetzt schon ready sein. Olaf, haut Dinger raus. Äh, ey, Genau das, was du gesagt hast, diese Kirche steht nicht für die Teams, die Kirche steht nicht für die Groups und all das, sondern sie steht für die Liebe und das Miteinander, das Füreinander-Dasein, das Füreinander sich zu kümmern. Und das hat mich so berührt, gerade in dieser Phase, wo wir sind. Es ging nie um einen Namen, es ging nie um ein Logo. Es geht darum, dass wir Jesus lieben und dass Menschen Jesus kennenlernen. Sie haben... Das ganze Volk Israel hat die ganze Zeit Gott betrogen und belogen und sie waren kontinuierlich unzufrieden. Und wie oft sind wir so? Sie haben alle Bünde bisher gebrochen, die Gott ihnen gegeben hat. Sie waren meines Erachtens nach nicht mehr vertrauenswürdig. Und das finde ich so krass. Ähm, würdest du noch einen Vertrag mit einer Person schließen? In Klammern, ein Bund. Ich weiß, ein Bund ist mehr als ein Vertrag, aber wir schließen heute keine Bünde mehr. Einfach mal das Bild von einem Vertrag. Würdest du einen Vertrag mit einer Person schließen? Stell dir vor, du hast eine Wohnung, die du vermietest. Und es kommt eine Person zu dir, die dich bisher nur belogen und betrogen hat, von die nur unvertrauenswürdig war, die alle Verträge, die ihr vorher bisher hatten, alle gebrochen haben. Und würdest du ihnen die schönste Wohnung geben, die du hast und sagen, hier ist der Vertrag und du du darfst drin wohnen. Wie dumm, oder? Also ganz ehrlich, ich stehe da und denke so, Gott, echt? Du schließt, wir haben das gerade eben, noch mal einen Bund mit ihnen? Einen neuen Vertrag? Hast du, hast du, hast du das goldene Kalb gesehen? Hast du es gesehen, Gott? Warum machst du das? Warum? Sie waren vertrauensunwürdig. Jetzt wird es spannend, Leute. 2. Mose 34, 14. Ich lese den Vers nochmal jetzt aus der Luther-Übersetzung. Denn du sollst keinen anderen Gott anbeten. Denn der Herr heißt der Eiferer. Ein eifernder Gott ist er finde es ist total schön, die, dieses Wort Eifersucht und Eifer, die gehören miteinander zusammen und kannst du aus dem Hebräischen in beide Richtungen interpretieren. Aber beide gehen sie am Ende in dieselbe Richtung. Gott ist ein eifernder Gott. Gott eifert nach uns. Gott, Gottes Liebe zu uns ist eine eifernde Liebe. Ich habe das Gefühl, für uns ist das oft durch das Wort sehr negativ belegt. Aber eigentlich ist Eifer etwas total Schönes. Ich habe als guter Theologe nachgeschaut auf Victionary. Und dort heißt es, Eifer heißt ernsthaftes Bemühen. Eifer heißt ernsthaftes Bemühen und das Verfolgen eines Ziels. Es ist die Begeisterung für eine Sache oder auch eine Person. Aufgeregte Eile. Als ich diese Wörter gesehen habe, habe ich gedacht, boah, wie genial ist das. Gott gibt ernsthaftes Bemühen. Er verfolgt sein Ziel, uns zu lieben, uns alles zu geben, uns da zu sein. Er ist begeistert für uns. Er ist begeistert über sein Volk, obwohl sie ihn betrügen. Und er ist in aufgeregter Eile. Kennt ihr Aufgeregte Eile. Ich freue mich darauf, drauf, was heute passieren wird. Sie sind hinterher, Gott ist hinterher. Er läuft ihnen hinterher und er will ihnen alles zeigen. Komm her, ich will dir zeigen, wie sehr ich dich liebe. Das ist Eifer. Da kommt Eifersucht her. Ja, es gibt kranke Eifersucht. Aber Eifersucht an sich ist erstmal nichts verkehrtes. Dass Deborah eifersüchtig ist, wenn ich mit einer anderen Frau intim werden würde. Das ist doch was Gutes. Weil sie dadurch einfach nur zeigt, wie sehr sie mich liebt. Wie sehr sie mit mir eins ist und dass das überhaupt nicht geht. Keine Angst, ich mache das nicht. Aber dann ist doch Eifersucht nichts Verkehrtes, es ist etwas Gutes, es ist etwas Schönes. Es zeigt die tiefe Liebe, die eine Person eigentlich besitzt. Gott geht einen neuen Bund an, weil er sein Volk voller Eifer liebt. Und jetzt jetzt es spannend, Leute, das gilt auch für dich und für mich. Weißt du Warum? Wir lesen es im Römer 11, 17 bis 18. Jetzt wird es theologisch, meine lieben Freunde, für alle Schwarzbrotfreunde freunde und Theologen-Freunde. Jetzt wird's richtig spannend. Einige Zweige dieses Baumes sind herausgebrochen worden. Paulus spricht von einem Ölbaum, aus dem Zweige herausgebrochen wurden. An ihrer Stelle wurde Ihr als Zweige eines wilden Ölbaums aufgepfropft. Paulus spricht hier zu der Gemeinde in Rom. Er spricht zu den Christen. Er sagt, ihr als Christen seid jetzt an dieser Stelle als Zweige eines wilden Ölbaums aufgepfropft oder eingepfropft. In Deutsch sagt man auch, der Baum wurde veredelt. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Du schneidest eine Kerbe in einen Baum, steckst den Ast von einem anderen Baum rein, wickelst einen Faden drumherum und versiegelst das mit irgendetwas. Zum Beispiel mein Opa hat das ganz, ganz viel gemacht. Er hat mir das beigebracht als Kind. Mit äh, Bienenwachs hat er das dann versiegelt. Und binnen, wenig, äh, binnen kurzer Zeit kann dieser Ast sich mit dem Hauptbaum verbinden. Und mein Opa hat zum Beispiel einen Apfelbaum gehabt mit fünf verschiedenen Äpfelsorten. Auf einem Baum. Das ist möglich. Auch wenn du es mir jetzt nicht glauben willst, vielleicht, lest es nach, Veredelung von Bäumen, Einfropfen von Ästen in Bäumen und genau das hier ist passiert. Und was passiert in dem Moment? So lebt ihr von den Wurzeln und Säften des edlen Ölbaums. Das heißt, der eingefropfte, geh nochmal zurück bitte, den eingefropften Zweig, der lebt ab jetzt von der Wurzel des Hauptbaums. Der Hauptbaum ist der edle Ölbaum und man, man hat den wilden Zweig genommen und eingepfropft, er hat sich mit dem Hauptbaum verbunden und ist jetzt Teil vom Hauptbaum. Er wird immer der wilde Ölzweig bleiben, aber er ist Teil jetzt von dem Baum und lebt von den Wurzeln und ist ein Leib mit dem neuen Ölbaum. Geht die nicht so Bildet euch aber deshalb nicht ein, besser als die herausgebrochenen Zweige zu sein. Denn nicht ihr tragt die Wurzeln, sondern die Wurzel trägt euch. Paulus wusste schon damals, und jetzt wird spannend, was ist denn der Ölbaum, der edle Ölbaum? Der edle, edle Ölbaum, hier geht es übrigens um einen Olivenbaum, steht im Wort Gottes immer für das Volk Israel. Und der wilde Ölbaum steht im Wort Gottes immer für die Heidenchristen, die unbeschnittenen Christen, die, die vorher nicht Juden waren. Paulus gehen wir mal auf den Vers zurück, die letzte Seite. Paulus geht jetzt schon darauf ein, dass es eine Phase geben wird in unserer Geschichte, wo sich die Christen erheben werden. Nee, die nächste Seite. Nee, doch hier, bildet euch aber, das ist ja nicht herausgekommen, Zweige zu sein. Er wusste damals schon, dass es Judenhass geben wird von Christen aus. Dass Christen sagen werden, wir werden etwas wir sind etwas besseres. Hallo, wir sind jetzt die Geretteten und ihr seid falsch. Bildet euch nichts darauf ein, weil wir lebt von der Wurzel. Ihr seid getragen von der Wurzel. Ihr könnt nur durch das Volk Israel eins sein. Wenn Christus von der Braut Gottes spricht, von der Kirche, spricht er nicht nur von der christlichen Kirche, sondern er spricht von dem gesamten Ölbaum. Er spricht davon, dass wir mit dem Volk Israel gemeinsam der Ölbaum sind, der irgendwann vor Christus stehen wird und die Braut sein wird, die verheiratet wird mit Gott. Crazy Bilder. Aber das sind wir. Wir sind Teil davon. Das heißt, wenn Gott einen Bund ge geschlossen hat, wenn er davon spricht, dass er der eifernde Gott ist für sein Volk, spricht er jetzt von uns. Wir sind Teil jetzt davon. Du bist Teil davon, dass Gottes eifernde Liebe für dich gilt. Und für mich gilt. Und für jeden, der vor Hause zuschaut und in Dresden sitzt, Gottes eifernde Liebe gilt für sein gesamtes Volk. Und das sind wir alle. Gottes eifernde Liebe. Das ist gut, oder? Und jetzt, Leute, wisst ihr was? Gott setzt noch einen drauf. Gott setzt noch einen drauf. Johannes 3, 16 bis 18. Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen, einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Weiter. Bing, 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 bing. Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um sie zu verurteilen. Wie oft verurteilen wir? Wir laufen rum mit dem Finger und zeigen auf andere, obwohl Gott sagt: ich hab, also selbst ich habe, ich habe hab ich nie gemacht. Sondern um sie durch ihn zu retten. Wer an ihn glaubt, wird nicht verurteilt. Wer aber nicht glaubt, ist damit schon längst verurteilt. Der ist schon verurteilt. Denn der an dessen Namen ihr nicht geglaubt hat, ist Gottes eigener Sohn. Gott übertreibt es mal wieder hart. Er geht nicht nur im Bund ein. Er sagt nicht nur, ich bin der eifernde. Gott geht mit seiner eifernden Liebe so weit, dass er seinen eigenen Sohn opfert für sie. Gott opfert seinen Sohn für die eifernde Liebe. So sehr liebt Gott. So sehr liebt Gott diese Welt. Ein Bund braucht immer mindestens zwei Parteien, Gott und sein Volk. Hier ist das Volk immer untreu in dem Bund. Damit der Bund aber trotzdem besteht, geht Gott zum Äußersten und opfert seinen Sohn für diesen Bund. Er geht zum Äußersten und sagt, ich opfere meinen Sohn, damit ihr alle frei sein könnt. Damit der Bund besiegelt ist, durch Blut. Bünde wurden damals immer durch Blut besiegelt. Ich werde, werde irgendwann eine Predigtserie demnächst darüber machen, ich werde euch das detailliert erklären. Bünde wurden immer durch Blut besiegelt und jetzt geht er so weit, dass er seinen eigenen Sohn jämmerlich am Kreuz verrecken lässt und verbluten lässt und ersticken lässt, damit der Bund aufrecht behalten wird. Er ist so verliebt. Er liebt sein Volk so sehr. Er liebt dich und mich so sehr, dass er sogar seinen eigenen Sohn dafür geopfert hat. Und jetzt, Leute, deshalb ist die Vision unserer Kirche Folgendes. Unsere Kirche existiert dafür, dass Menschen die eifernde Liebe und Freiheit Gottes erleben, annehmen und dadurch einen Unterschied in dieser Welt machen. Das, das hier ist die Vision, unter der wir in der nächsten Zeit laufen werden. Das ist die Vision unserer Kirche. Wir existieren nicht für irgendwas, wir existieren nicht für Namen, wir existieren nicht für Gottesdienste, für alles andere. Wir existieren, Dafür, dass Menschen die eifernde Liebe, die eifernde Liebe ist das Zentrum von allem, ist die Wurzel von allem. Und dadurch kommt Freiheit, die Freiheit Gottes erleben. Wir möchten, dass Menschen diese Gottes, diese eifernde Liebe Gottes erleben und dass sie sie annehmen und dadurch können wir erst einen Unterschied in unserer Welt machen. Nur wenn wir die eifernde Liebe in unser Leben integrieren, annehmen, sie erleben, können wir einen wahren Unterschied in dieser Welt machen, die so von Panik und von Angst getrieben ist. Ich habe die Woche Videos gesehen, wie sich Leute um Klopapier kloppen. Also man kann ja sagen, wie bescheuert muss man sein, aber das ist gar nicht das Thema. Wie viel Angst muss man denn haben? Wie getrieben von Angst muss man sein, um sich um Klopapier zu kloppen? Und das passiert überall auf der Welt gerade. Ich habe Videos aus Australien gesehen, ich habe Videos aus Deutschland gesehen. Aus dem DM. Nennung einer Marke. Wir werden erst einen Unterschied machen, wenn Menschen die wahre, eifernde Liebe erlebt haben und dadurch Freiheit in ihr Leben kommt. Die eifernde Liebe ist das, die Wurzel und der Kern von allem. Und jetzt werde ich euch unseren neuen Namen nennen. Weil, weil wir die eifernde Liebe in unserer Region, in unserem Land repräsentieren wollen, heißen wir ab heute ja. Seal Church, ja. Seal Church, Seal Leipzig. Wo ist das Logo? Seal Leipzig. Seal Dresden. Seal Startup Halle. Und auch, und dafür haben wir noch kein Logo, weil sie noch nicht gegründet sind, der Start noch nicht gefallen ist, aber auch Seal Erzgebirgscommunity. Community. Warum seal? Warum seal Church? Seal ist auf Englisch Eifer. Es ist das englische Wort für Eifer. Wir haben uns überlegt, ja, wir machen alles jetzt auf Deutsch, aber Eiferkirche klingt komisch. der Liebeskirche. Die Hoffnungskirche und all diese Wörter. Sankt Hoffnungskirche. Haben wir gesagt, das wollen wir nicht. Und weil wir auch nicht wissen, wird es irgendwann auch mal vielleicht eine internationale Church von uns geben? Das wissen wir ja noch nicht. Wir haben keine Ahnung, was Gott tun wird. Momentan hat Gott uns das Go gegeben für Mitteldeutschland. Aber wir wollen uns jetzt noch nicht in der Vision beschränken. Wer weiß, ob Gott in den nächsten Jahren in Polen eine Seel Church gründet oder in Tschechien oder in Russland oder wo auch immer. Wir sind ready. Wir sind Seel Church. Wir sind die Kirche, die den Eifer und die eifernde Liebe Gottes in diesem Land, in unserer Region, den Menschen vermitteln, zeigen und helfen will, ihn anzunehmen. Und jetzt, Leute, was passiert? Was passiert, wenn Menschen diese eifernde Liebe erleben? Und das ist das, was viele von euch erlebt haben. Leidenschaft wird entstehen. Leidenschaft wird kommen. Das ist einer unserer Werte für die Kirche jetzt. Hoffnung wird kommen. Hoffnung wird immer gegründet sein in der eifernden Liebe Gottes. Und der dritte Wert, der dritte Hauptwert, ist Transformation. Wenn ich Leidenschaft, wenn ich die eifernde Liebe Gottes erlebt habe, Leidenschaft erlebt habe, Hoffnung erlebt habe, wird das eine Transformation in meinem Leben hervorführen, indem ich die, die eifernde Liebe von Jesus annehme. Wird Transformation, es wird eine Veränderung in mein Leben kommen, es wird sich etwas Neues formen, es wird Veränderung kommen. Werft bitte nochmal genau das Logo an: Seal Church. Und ich finde es total genial, wir haben dieses zweigeteilte Z. Und es steht für mich für die eifernde Liebe von Gott für uns. Und es steht für die eifernde Liebe, die in uns erwächst und die wir Gott entgegenbringen. Eifernde Liebe. Wir wollen eine eifernde Kirche sein. Seid ihr ready? Habt ihr Bock darauf, diese eifernde Liebe in unsere Region zu tragen? Ab heute laufen wir unter diesem Logo. Ab heute findest du uns auf www.sealchurch.de. Ab heute kannst du mir eine E-Mail schreiben. Sie ist schon angelegt. Sie ist ready an rene.wagner.sealchurch.de. Wir werden euch in den nächsten Wochen in alle Details mit hineinnehmen, in die gesamte Vision, in alle Ausformulierungen. Ihr werdet alles bekommen. Ab jetzt laufen wir unter Seal Church. Zeal Church.